0: Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um Capita Cash. No episódio de hoje temos uma pessoa é representante de uma instituição que ganhou força aí depois de um filme que foi lançado alguns anos atrás aí. E aí, eu, eu acredito inclusive que teve muita gente que é, passou a ter vontade de construir essa carreira. Né? E ele veio aqui hoje, Agenda Difícil... É complicado, não é fácil assumir essa função. E por isso, para a gente, é uma honra. E desde já a gente agradecer aqui a presença dele. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast aqui, tá certo? Nosso coordenador de planejamento operacional, tô correto?
1: Verdade, tá correto. Do BOP, Boa noite, meu amigo. não é
0: isso? <risos> Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia. Eu queria que você se apresentasse falasse quem é Luiz Henrique, né? não só agora, é, na sua carreira do BOPE, mas também como foi que você chegou até aí? Então, por favor, o microfone é seu, se apresente, jogue
1: duro. Boa noite, Capita. É, meu nome é Luiz Henrique, sou capitão da Polícia Militar da Bahia. Atualmente, eu sou um dos integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, eu atuo como coordenador de planejamento operacional e acumulo também a função de chefe da equipe de negociação. É, eu tenho 20 anos de carreira. Né? Então, meu início foi um pouco antes mesmo de entrar na academia. Né? É, eu criança, tenho um amigo de infância que entrou no colégio da polícia militar e chamou muita atenção a questão da farda. Não só a minha atenção, como todos os demais amigos lá do, do condomínio. E aí criou aquela febre de todo mundo querer fazer a prova. Na época, para entrar no, no Colégio da Polícia no colégio. Militar, existia uma... uma Dendezeiro. Uma... Né? Dendezeiro. Existia uma, uma, uma prova. E praticamente quase todos os pais escreveram os amigos lá para fazer essa prova. Eu também pedi muito. Meus pais me escreveram. Mas eu sempre, aquele... sempre gostei de jogar bola e hum. brincar. Acredito que pela facilidade, muitas vezes, de aprender a matéria, às vezes eu tava ali brincando e tudo, eu sempre fui do fundão. Sim. Mas eu olhava rapidinho assim pro quadro, entendia o que estava acontecendo e continuava na brincadeira.
0: Facilidade de absorver a informação, Isso. Né?
1: E assim mesmo foi a minha parte para estudar também. E meus pais, até principalmente minha mãe. Mas, menino, você pediu, tá todo mundo estudando, você pediu para escrever, você não estuda, não sei não, relaxa, eu vou passar. Tranquilão, né? Tranquilão. Aí, uns dois dias antes da prova, eu. Já tinha em mente, o que queria, queria cair. Peguei alguns livros, dois dias, trancado no quarto. Só sair para tomar café, almoçar e jantar. Estudando, passando, repassando. E fui fazer a prova. Eu lembro que na época eu tinha um cabelo enrolado, né? Um bem caracolado. Sim. Por não ter nenhum parente militar, a gente também não teve orientação, meus pais falaram, tem que cortar esse cabelo. Eu já fui logo com o cabelo na régua. Foi. Né? <risos> <risos> Nem sabia se ia passar na prova. Certo mas... de, de. Não, eu já, já aqui do é, jeito, né? Aí fui lá, meio muito de gente pra fazer a prova. Fiz a prova, depois do tempo vi o, o resultado. Ingressei. Engraçado que eu passei até em primeira colocada. Ganhei é até mesmo? medalha, foi. É, não, aí tem que respeitar. Tem que respeitar. <risos> e, no, e no colégio eu comecei a ver justamente algumas referências hum. né, de, e, de oficiais. Só, só,
0: você foi, é com 10 anos, né? Não é isso a idade que.
1: Eu estava com... Na época eu estava geralmente. com 13 anos. 13, né? Isso. É. Com 13 anos. Mas podia ser com 10 também. É, com 10. Né? Isso, é era a partir da série. Geralmente é a partir da série, não é isso? Isso. Na época era a quinta série, mas eu fiz a avaliação para sétima série. Então, ah, tinham provas para todas as séries. Ah, entendi. entendi. E aí eu fiz... Não sei se eu tinha 13 anos, eram 12. Mesmo que eu entrei na sétima série lá.
2: Uhum.
1: E... Já lá começava a visualizar. Os oficiais, praças... No colégio em si É uma realidade totalmente diferente Traz um, um processo de educação uhum. Dentro daquela... Do estilo militar uhum. né? Então tínhamos todo um respeito Independente de ser militar ou não O professor entrava na sala Nós tínhamos que levantar A figura do xerife para apresentar o professor Entrar de forma, de manhã Então tinham regras E aquilo ali foi realmente me interessando A disciplina, né, do Exatamente Então no final do no último ano, no terceiro ano, eu não, vou fazer vestibular a academia eu Sim. fiz o vestibular passei, entrei na academia na minha época eram quatro anos a academia, nós formávamos e saímos como primeiro tenente e formei primeiro tenente, fui para até pela minha colocação na turma foram 154 alunos que formaram e eu fui o décimo terceiro, então tive até a possibilidade de escolher um local escolhi logo uma unidade especializada a, na época a Caema É como se fosse a tropa de Caatinga do, do extremo sul Entendi E fui pra lá sozinho é, na, cara na, na cara e na coragem Depois fui, fui pra outra Unidade especializada também E aí você já tava com quantos anos? Eu tinha, tava com 18 19, 21 anos Novo né Isso, e aí Iniciou realmente minha a carreira dentro da atividade, sempre muito interessado com a parte operacional, então era trabalhando e todo curso que aparecia eu me inscrevia me jogava.
0: E sua família, sua mãe, seu pai? Aquele, existe, né?
1: aquele sofrimento, né? É. Não tem jeito. Então, imagina já Não, foi aquele mais susto. 21 anos, né? Exato. Já foi aquele susto do, da minha escolha. Não tem nenhum parente, assim, policial militar na família, então Sim. já ficava aqueles. Aç... Aquele assombro, né? Uhum. Pô, você vai escolher isso aí mesmo? Porque não escolhe outra coisa. É. Aí eu digo, não, eu quero isso aqui mesmo. <risos> e aí, quando formei, escolhi pra unidade e fui pro extremo sul da Bahia. E... Já foi aquela na primeira viagem mesmo, minha mãe chorando, aquela coisa toda. Meu pai também tava lá. Meu irmão também seguiu no mundo na música. Né? Eu também era, era músico, né? A gente... Já tocamos em algumas bandas. Sim. E... Mas eu... Segui na carreira militar, e seguiu na carreira da música. E foi aquela situação bem complicada inicialmente. Mas depois foram... Eu não digo que se acostumaram. Mas a cada ocorrência sempre é, o coração trava deles, né? É, Ficam é. naquela aquela situação toda. Mas fui buscando me especializar cada vez mais dentro das atividades. Os cursos iam aparecendo, sempre me jogando os cursos, então... Veio a questão do casamento também Aí já entra mais uma pessoa para é Sofrer nesse processo que é a esposa é aí depois vieram filhos também Eu tenho uma filha de 8 anos, a Sofia E um Samuel de 4 meses Então Essas especializações, muitas vezes curso Por exemplo, curso de operações especiais para habilitar ser do, do BOP Com duração de 5 meses
0: Muito tempo, né?
1: Então é, foi um período que minha filha nasceu, eu não vi nascer E Você sai praticamente do mundo e meses. não é feito aqui, né? Não, Foi é feito aqui, aqui? É. Ah. E Após esse longo período de, de curso Com pouquíssimas liberações Coisa de libera no sábado de noite para domingo Já tá pres, se apresentando cedo. Não, de noite mesmo Já está se apresentando só para você pegar algum tipo de material e retornar Entendi E, e não, são pouquíssimas liberações Então você sai e praticamente se desliga do mundo para se especializar para algo que é muito específico. Não tem como todo mundo na corporação é, ter esse tipo de especialização. E é muito complicado também. Meu curso começaram com 92 integrantes e formaram 18. Então é algo muito restrito, é. muito complicado para a pra atividade em si. Mas foi a, é a atividade que eu gosto. Né? A corporação... É, gosto muito... Gosto muito da minha profissão. Sou apaixonado pelo que eu faço. Não me vejo em outra profissão fazendo outro outro tipo de, uhum. de atividade ou trabalho.
0: É, essa essa escolha pelo pelo BOP, né, que, que você já tinha isso em mente quando você entrou na polícia ou foi no ao longo da sua caminhada? Porque você já mostrou que você tá sempre ali fazendo curso, curso disso, curso disso, sempre tentando se aperfeiçoar, Sim. né? Se, se, se diferenciar da grande maioria também. E eu, eu entendo que foi isso que te tornou o que você é hoje. Mas essa escolha pelo BOP veio... Foi acontecendo ou você não mirou e foi buscar para entrar no BOP? Porque realmente, como você falou, 90 aí foram quantos? 92. 92 pessoas só ficaram... 18. 18, então não é, não é qualquer pessoa. Porque uma coisa é ser assim, não, eu vou fazer. Outra coisa, assim, não, eu vou
1: fazer e vou passar. <risos> é, sempre tiveram referências. Então, até como eu falei, quando eu entrei no para entrar no Colégio da Polícia Militar, que aquele não foi um, esse amigo de... É um amigo irmão de uhum. infância. ele O Marlon ele foi uma referência. Dentro da academia, eu comecei também a ter algumas referências. Então, até pela pela ementa né o curso de formação... Ele é bem elaborado por etapas. Sim. Então, uma das primeiras etapas que nós tivemos, na parte de, de bombeiro, salvamento, então tinha a parte de altura e me interessei. Eu digo, ó, acho que quando eu formar aqui eu vou querer ser bombeiro. Entendi. Me empolguei muito pela questão do rapel, atividade de salvamento, aquela situação toda. Só que aí veio o segundo ano e começaram a aparecer algumas pessoas, alguns oficiais, inclusive hoje um deles é até o meu comandante, o Major Clédson. na época era tenente. Então, é, o Tenente Coronel Magalhães também, na época era capitão. O Major Maltês, hoje, que na época era o Tenente Capitão Adelmo, era hum. o Tenente. Então, oficiais que, do Batalhão de Choque, que na época não existia o BOP, é, e que pertenciam, muitos deles, à Companhia de Operações Especiais, a COI. Sim. Que justamente são desses integrantes que foi fundado o BOP. Entendi. Então, apesar e do... o COI
0: continua existindo?
1: Não. Ah, não? Não, na, existe ah. o, o Corpo da Polícia Civil. Ah, são dois corpos separados. Isso. É, existe a, a, a Companhia de Operações Especiais do Batalhão de Choque e que existe até hoje o Corpo da Polícia Civil. Entendi. São atividades similares, claro que dentro cada um dentro da sua corporação e dentro da sua atividade específica. Sim. Então, é, esses integrantes que começaram a dar, dar instruções de atividades que me chamaram ainda mais a atenção, eu falei, ó, eu entendi. vou querer ser isso aí. Eu vou querer ir para o Batalhão de Choque, vou querer ir para a Companhia de Operações Especiais. Entendi. Foi o que me chamou a atenção. E aí, todo o meu foco, desde quando formei, quando formei não teve nenhuma vaga para o Batalhão de Choque. Foi uma das... É... Não digo frustrações, mas eu lembro que eu fiquei realmente muito é, então, ficou triste. Não né? é, não fiquei feliz com a, com a situação de isso dei tanto. Queria ter esse, essa opção de escolha e não abriu nenhuma vaga. Né? Mas... Alguns oficiais, até na academia, conversaram comigo. Oh, não fica assim não. O tempo vai passar, prove seu valor e quem sabe um dia você não vai para lá.
2: Uhum.
1: E aí a coisa aconteceu. Então foram referências. Entendi. Referências de, dentro da atividade, de comportamento, de atuação, de missões que iriam cumprir. E aí daí surgiu realmente o meu interesse para atividade operacional e atividade de operações especiais.
0: Entendi. Porque eu, eu comecei falando sobre... Até o filme, né? Que, que o Wagner Moura estrelou aí. E... É, de lá pra cá... Eu já vi relatos da pessoa já fazer o curso... Já entrar na polícia e falar assim... Não, eu quero ser do BOP. Né? Isso mudou muito também, né?
1: Verdade. É... Lembro que... No, no próprio batalhão... É porque existe essa, me essa mescla, né? Hum. Os primeiros cursos de operações especiais aqui na Bahia, a primeira edição foi em 2002. E aí tivemos 2004, 2008, tudo, eles pertenciam 2012 também, 2012 para 2013, 2011 para 2012 e 2013. Ainda pertenciam ao Batalhão de Choque, a Companhia de Operações Especiais. É, eles foram cursos que, até o número de inscrições, elas foram, muito, foram muito diferentes com relação ao curso. Antes do, antes do filme, hum. depois do curso, não. Antes do filme e o pós do filme. Entendi. Então, antes do, do, do filme, o número de inscrições era muito baixo. Entendi. Então, era algo assim, muito... Tipo assim, eram 30 inscritos. Tanto é que os cursos iniciais tiveram cursos que só formaram 11. Ou até menos. Porque o número de inscrições era muito baixo. Entendi. E após o filme Tropa de Elite, a gente percebeu que o... Tipo assim, o meu começaram com 92. Mas foram mais de 120 inscritos. Entendi. Não só aqui na Bahia, mas policiais militares e de outras corporações de outros estados também.
0: Ah, pode, easy, pode acontecer. Sim, isso abrem também.
1: vagas. Então, por exemplo, dos 18 que formaram do, do meu curso, 10 eram apenas baianas. 8 eram de estados, foram de estados diferentes. Hum, entendi. E tem um PRF. Então. Massa. É, do meu turno foram 7 policiais militares entendi. de outros estados, um PRF e 10 baianos que formaram. Aqui da polícia militar da Bahia.
0: Foi uma uma virada de chave, né? Sim. Mas eu, eu, eu não sei se, se a opinião de vocês que está lá dentro da corporação, entende isso? Mas assim, eu acho que você não acha que esse número baixo também de escrito, se tem a ver também com a informação do que era o e do que se existia o BOP Porque eu, salvo engano, eu nem conhecia antes do filme Sim. o BOP você viu aquele filme A Faca na Caveira, aquele negócio, o carro preto, né, o caveirão e tal, né? E eu, eu, salvo engano, eu não conhecia. Então acho que também a questão da informação abriu também, né?
1: Não, bastante. É, a força da, da mídia, ela é surpreendente. É. Então, após o filme, o, literalmente, a ati atividade de operações especiais, ela ficou muito mais conhecida. Hum. E várias unidades no Brasil também. Entendi. Tanto que, muitas vezes, quando se falavam de BOP, as pessoas pensavam que era somente a BOP do Rio. É Tanto verdade. é que foi uma coisa que você falou. É verdade. É, fez o curso fora, não. O curso foi aqui. Entendi. Então, existiam muitas... Praticamente todos os estados sempre tiveram essa atividade de operações especiais. Muitas delas tratavam, literalmente, com o nome de companhia. Então, companhia de operações especiais. Algumas eram companhias independentes de operações especiais. As CIOIs. E... Com a força do filme, aumentou a probabilidade, inclusive, de dessas companhias se tornarem batalhões. É porque ainda tem isso, né? É a mudança, né? Isso. Para vocês entenderem um pouco assim mais, é, vamos dizer, a companhia é como se fosse uma loja de um shopping. Então, deixamos de ser uma loja de um shopping para nos tornarmos um shopping.
0: Entendi. Perfeito.
1: Então, aconteceu isso no Brasil. Então, várias companhias que eram atreladas a batalhões, normalmente batalhões de choque... Elas passaram a ter autonomia com, através de decretos e se tornaram batalhões. E aí, Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP. A, a, o nome e a marca em si ficou muito forte, principalmente depois do, do filme Tropa de Elite.
0: É, a, gente, a gente que é leigo, né? que não sabe, percebeu isso, imagine lá dentro. Até a questão da gestão interna deve ter sido... Deu um trabalho, provavelmente, né? porque você tinha X policiais e você passou a ter... Não sei quantos X policiais, né? Então, até acho que a gestão também mudou. É... E, essa, e essa distribuição lá dentro, Luiz? Porque você hoje é o coordenador da, do planejamento, planejamento e Chefe da equipe de negociações, né? Isso. Isso. Então, lá dentro também existe uma divisão de atividades, é isso? Sim. De, de funções, né? Isso. E como é que é essa... Como é que, digamos, você escolheu ir para isso ou você é determinado a assumir essa função? Como é que funciona isso?
1: Vamos lá. É, existe a questão hierárquica né, dentro do, do batalhão, que é natural. Então, hoje temos um comandante, que é o um major, major Clédis. Temos o um subcomandante, que é o um major Boaventura. E dentro dessa linha hierárquica, eu sou o terceiro. Então, hoje eu sou o capitão mais antigo dentro do batalhão. Então hoje eu assumo a coordenação de planejamento operacional Eu já estou nessa função há um pouco mais de três anos Então o batalhão iniciou com o atual comandante-geral da Polícia Militar O Coronel Paulo Coutinho Na época ele tenente-coronel Então ele recebeu isso como missão Ele era o comandante do batalhão de choque uhum. e Recebeu como missão ser o comandante do batalhão de operações policiais especiais Até por ser operações especiais então ele foi o primeiro policial militar a fazer o um curso de operações especiais fora do Brasil. Hum, ele é. fez no Chile, no golpe do Chile, com duração de um ano. E com essa especialização, ele se tornou o nosso primeiro comandante. Na época, a, 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 ia descendo um pouco essa cadeia, né? o major, Sim. hoje que é comandante, era o subcomandante. É, tínhamos o, o major Cardoso, que hoje é o um comandante da e Leste, mas ele era o Coordenador de planejamento operacional e eu era o responsável pela parte de instrução. Então o comandante foi promovido, saiu para outra missão, subiu comandante, subiu para o comandante. O a segundo escadinha. na linha, a escadinha foi subindo e aí eu me tornei coordenador de planejamento operacional. Então é,
0: então na verdade é por seria por antiguidade, né? Sim. Como se fosse isso por antiguidade e obedecendo obedece a hierarquia. Isso. Mas não existe uma, digamos uma delimitação que o policial ele se, digamos, ele, ele se predispõe eu quero alcançar aquilo ali, não. ele tem que obedecer a cadeia né?
1: ah. é, tem a questão da hierarquia né, que é natural também, mas é, ele não deixa de almejar aquela ali aquela função então, por exemplo, hoje nós temos os, os comandantes de companhia uhum. que são capitães também e que naturalmente cada um já tem quase que um direcionamento entendi a, até para seguir aquela linha de sucessão então, alguns já ficam responsáveis pela co coordenação de instrução. Tem outros que, como com comandante de companhia, já tem um que tem um pouco mais de aspiração para a área de financeira, que é justamente a nossa CSO, a, co a Coordenação de Suporte Operacional, uhum. que é a parte de, lida com, li com licitações. E tem outro que já tem um pouco mais de direcionamento para a Coordenação de Planejamento Operacional. Então, é, é meio que já vai sendo trabalhado essa sucessão. Então, tem os que vão para acompanhante bombas, então cada um tem dentro do seu, do seu entendimento, dentro das suas especializações também, e até é de, eu... dentro do seu traço é, nesse, nesse, nesse segmento.
0: Então tem o perfil, né, que é o traço que você falou, e tem também assim, a questão que você vai procurando se especializar naquilo, né? Então, no seu caso, você procurou fazer cursos, enfim, para áreas voltadas para negociação. Né? Da mesma forma que o financeiro procurou fazer um curso de
1: contabilidade mas é. e Licitação então, é, Existe realmente essa questão até do, do perfil Para darmos um direcionamento Por exemplo, hoje eu sou o chefe da equipe de negociação Negociador também formado Mas quem, quem enxergou primeiro esse perfil Foi o nosso atual comandante geral hum. coronel Paulo Coutinho Quando ele, na criação do BOP Estava com os, os oficiais é, que estariam justamente nessa lida, e depois de definir algumas funções, até por conta da hierarquia, é, ele olhou para mim e falou assim: ó, Quero que você abrace a questão da parte de gerenciamento de crise. É, gerenciamento não, assim. de crise, isso. eu lembro
0: de você falando isso.
1: E aí eu olhei assim inicialmente e falei: Pô, mas não quero não, eu quero ser comandante de companhia. <risos> outra situação <coisa>. operacional, <risos> minha visão é outra. Aí ele falou: ó, É pelo perfil abraça a missão, veja, é, vai dar certo. E aí, realmente, eu passei a ter um direcionamento... E ele tem uma visão né, mais apurada muito de Muito apurada, mundo, né? muito apurada mesmo. E foi justamente um perfil para dar esse direcionamento. E aí, realmente, eu passei a focar... Porque outros cursos também, realizando, não somente de operações especiais, mas depois eu fiz o curso de operações paraquedistas, fiz o curso de técnico explosivista... Então, eu também sou exclusivista, dentre outros. Mas, após esse direcionamento, foquei um pouco, muito mais na parte de negociação. E eu, hoje, realmente, é o foco dentro da minha parte operacional. Entendi. Então, eu lido com a parte de planejamento operacional, que trata não somente de do planejamento das operações, mas outras demandas administrativas, e operativamente, hoje eu... Minha saída do batalhão para as situações operacionais É mais direcionada para gerenciamento de crises e negociação
0: Entendi E como foi assumir esse desafio? Assim, quando você falou, não, vai lá, testa e, e vê Como é que foi para você assumir esse desafio? Foi tranquilo? Você pensou? Porque a gente, a gente sabe que é, essa, a carreira militar também tem muito disso Você pode me corrigir se eu estiver errado Mas é, uma delimitação é uma missão, né? meio que a gente não eu tenho que assumir vou assumir vou abraçar e missão dada missão cumprida é missão cumprida e foi, Mas...
1: de, e foi dessa forma mesmo a partir do momento que foi me pagou a missão é, Busquei focar mais ainda nessa parte de gerenciamento de crise principalmente na parte de negociação também e aí vamos buscar livros interar cada vez mais fazer interação do do, do assunto em si do que da forma de atuação intercâmbios com outros policiais militares da área não somente aqui na Bahia, mas no Brasil. E aquilo ali foi tomando gosto de tal forma que... Eu não posso nem dizer que se tornou uma cachaça porque eu não bebo, mas <risos> se tornou realmente algo muito prazeroso. Entendi. Então o que começou realmente com a questão de uma missão não era algo que eu almejava. Mas hoje realmente... E depois comecei a perceber realmente até algumas coisas da fala dele. Aí a gente vai buscando um pouco da nossa infância. Uhum. É, pô, na infância, quando eu, desde pequenininho, eu era... Talvez aquele que mais organizava as brincadeiras. Sim. Às vezes tinha uma briga é, e meio que se apaziguava. E acontecia até dentro da, da atividade, já formado também, ele já tinha presenciado isso. Às vezes, numa reunião entre a gente, às vezes o, o clima pegava um pouco mais, eu era daquele que, bora aqui, quieta com a moda e resolvia a situação e, e foi uma coisa que ele tocou no assunto. Entendi. Ele você já reparou que quando tem algumas situações aqui você a lida com assume o assunto... Assume Se é, né? assume um pouco mais essa situação, ele vai dar certo também. E, realmente, a questão do perfil casou com a vontade de cumprir a missão e, posteriormente, com a paixão, realmente, pela, pela parte de negociação.
0: É, e, assim, é um... Como é que eu posso falar? É uma, uma atividade... É uma função bem sensível, né, Luiz? Você negociar, porque você está sempre... Você é a pessoa que tem que ser a cabeça de gelo, digamos aqui no, no bom baianês, né? Cabeça de gelo no momento em que tá todo mundo pegando fogo. E às vezes até o seu colega de policial militar que não é daquele perfil, ele já é mais um perfil mais explosivo, porque tem que ser, inclusive, Sim. né? Tem, o direcionamento que você falou. É, então, assim, é algo. É, é, é difícil, né? Não é fácil. Você já incorporou isso, mas assim. Não é para qualquer um, né? Conte um pouco aí dessa, dessa, desse dia a dia, dessa rotina, como é que é isso?
1: A atividade realmente de a lidar com a parte de negociação em ocorrência de crise, realmente não depende somente da parte técnica, das ferramentas de especialização, elas né? são fundamentais, mas o, o, o seu perfil e o seu entendimento da sua missão ali, elas vão contar bastante. Hum. Então, é como você falou, a situação de crise, a ocorrência de crise são situações extremas, que lá vai exigir uma resposta diferenciada para a solução daquilo ali. E precisa de uma solução diferenciada. Nós, quando saímos do batalhão, é, a sociedade está sofrendo algo, mas o nosso, nós precisamos dizer que nosso principal cliente é o policial militar. Porque nós saímos conforme a demanda. Então, tipo assim, o policial militar que está no policiamento ostensivo ele se depara inicialmente com aquela ocorrência, que é o primeiro interventor, chega um determinado ponto, ele não possui a especialização, não possui o treinamento, nem os equipamentos específicos para resolver aquilo ali. E nós saímos justamente para ajudar aquele policial militar, aquilo, aquilo tudo que está acontecendo. Entendi. Então, é, chegamos para uma ocorrência daquela e cada um tem que realmente ter o seu foco. Então, o grupo tático está observando sempre por onde vai entrar, Demais outras situações, atiradores, cada um vai ter o seu foco. E a equipe de negociação, realmente o foco é que é uma das alternativas táticas. Né? O foco é que tenha, traga a solução para a ocorrência com menos danos. E o nosso foco é justamente tirar aquelas pessoas que são tomadas de refém sem nenhum tipo de dano. Uhum. E a forma mais é, tranquila, com maior probabilidade de êxito, de acontecer, foi justamente com a solução negociada. Então, é algo que nós focamos muito na, na, nos objetivos do gerenciamento de crise, que é justamente preservar vidas e aplicar a lei. Existem técnicas daqui, dentro daquele processo. Realmente precisa ter um certo nível de paciência, um pouco mais. Algumas pessoas uhum. até falam para isso que você é raciado com o Jó. <risos> <risos> <Bom> demais. <risos> é verdade. É, e tem... alguns até me questionam. Vê, cara, depois que acontece aquilo ali, você não sai chateado querendo. Não, fica um não. Eu fico ali com o um sentimento de dever cumprido. As pessoas. Fica até feliz, né? Você Exatamente. sorri à toa, inclusive. Né? Verdade. Então, o número de pessoas que já nós já conseguimos salvar é, em ocorrências dessa, dessa natureza foram mais de 80 pessoas. Então, são os números que nós contabilizamos, número de reféns que, que as pessoas. É, passam por momentos constrangedores e, e momentos de, ter, de terror, uhum. literalmente. Eu lembro de uma... E dentro dentre várias ocorrências, às vezes eu cito essa que... Teve uma criancinha que estava dentro desse cômodo. É, foram sete pessoas feitas de refém. Dois adultos, dois adolescentes e três crianças. E uma dessas crianças saiu tão atordoada, uma menininha de seis anos. Ela saiu tão atordoada, chorando, e que quando ela me viu, correu para cima de mim, abraçou minha perna. E no processo de rendição, no momento de rendição... e eu calma, titia, calma, e ela chorando, abraçando e apertando minha perna. Eu tive que botar no colo. Eu atrás do escudeiro, botei ela no colo, eu calma, e ela deitou no, no meu ombro. Tenta aquele processo. Eles se rendendo, eles saindo e ela no meu colo, o um grupo Todo tático cuidado, fazendo um, toda a segurança. E ela no meu colo, e eu tenho a calma. Ela foi se acalmando. Engraçado, depois quando eu perguntei o nome dela, o mesmo nome da minha filha, Sofia. Nossa. Então, são por essas nossa. pessoas que. São por esses momentos aí que. Não, não nos cansamos. Uhum. Já tivemos ocorrência Gratifico de, para... de gratificante Já tivemos ocorrência que ficamos 19 horas para salvar uma, uma vida. Tiveram ocorrências também um pouco mais rápidas, de, de, com 30 minutos nós chegamos e conseguimos solucionar. 19 horas é um
0: dia inteiro, né?
1: Praticamente. E Dito. começou Você no, no que final da não é. senão... E começou no final de uma noite. Foi mesmo. Aliás, no início de uma noite, por volta de 19 horas, só foi terminar lá pro outro dia. Quase meio-dia, mas nossa missão.
0: Faz parte, né? É, e ainda tem uma questão também, que assim, é, quando você assume essa posição na qual você se encontra, tudo que a gente faz existe o ônus e o bônus, né? Sim. Tudo tem ônus e bônus. Então, por exemplo, muitas vezes você tá em casa, tranquilo, com sua família, era um momento que você se preparou, inclusive, né? Uma coisa boa que você não bebe, então assim, tá sempre, né? Não ingerir bebida alcoólica, tô tranquilo. Verdade né, mas assim, é, você tá em casa tá tranquilo com sua família, se programou algum, algo para fazer e aí o celular toca e diz, chamado, né Exato. e a gente vê isso em filme, né quer dizer é, o contato que a, nós como população, né é, vi, vemos é, é por meio dos filmes, né aquele é, filme famoso, SWAT, né, isso. tá lá a mãe no aniversário da filha, e a celular toca tem que sair correndo, então assim é, as pessoas que querem assumir essa função também tem que entender que é, não é só o glamour, porque tem um glamour, né? A farda, é a pistola, é, o, é o, a posição de dizer eu sou do BOP, tem uma série de, de coisas. Mas também tem um, tem um ônus, né? É, Doutor Ricardo, o delegado policífico que esteve aqui com a gente, é uma coisa que ele estava falando, né? É, ele, ele fica às vezes assim chateado que as pessoas estudam pro concurso passam vindo delegado e simplesmente era só para ter uma carteira para se dizer delegado e para é, andar com a pistola na cintura Verdade então assim é uma atividade de extrema responsabilidade né você tem que ter essa, essa consciência né de, de se você quer entrar no BOPE você vai você vai se dedicar que não é fácil não é para qualquer um mas lembre-se, grandes poderes são acompanhados de grandes responsabilidades, né?
1: Você disse bem, e, e é uma realidade. Então, muitas vezes a gente escuta aquela frase, a gente não sabe se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. É. Então, muitos filmes que é, tem toda aquela parte hollywoodiana, é. mas elas trazem relatos que acontecem. Eu já saí no meio do aniversário da minha filha para atender uma ocorrência. Eu já saí da casa de amigos, em churrasco, com a família e tudo, e o celular tocar e ter que sair. e Muitas vezes deixar a esposa, filho, para os amigos levarem de volta para casa, porque eu tive que sair.
2: Uhum.
1: Ah, já tive situações de uma vez, pegando minha filha no colégio... Levando para casa, tem um acionamento, tem uma ocorrência, no meio do caminho eu deixei na casa de, de, de um casal de amigos.
0: Tem que encontrar pra, uma saída ali. Pra, na... E a
1: viatura já tava seguindo, já para me pegar, deixo o carro ali e a esposa depois foi buscar a nossa filha. Uhum. Então, existe essa essa situação. dá uns poucos momentos, eu costumo dizer, eu parei até de, de falar isso aí, de às vezes pensar um momento de folga. Uhum. As, muitas vezes as coisas acontecem até no dia que tipo, será que eu vou conseguir tirar uma folga hoje? E aí vai e é, né? toca a ocorrência. Eu me lembro de uma que eu, a Magazine, teve uma ocorrência na Magazine Luiza? Uma vez Sim, eu 20, lembro foram, aí, foram 26 reféns ali. Não, não. E a, que foi um dia gente... que eu tinha, pô, muito estressado, cansado. O comandante mesmo tinha assim: a amanhã tá tudo ok, tá tudo tranquilo aí, e amanhã não, não precisa vir não, dá uma relaxada. Eu tinha acordado, de manhã, dei uma nadada e tudo. Fiquei conversando com uns amigos Muito lá e o telefone tocou. E aí a ocorrência, saí de casa e parecia um filme de Hollywood. Porque cheguei no meio do caminho, tava tudo travado. Não conseguia de carro. E eu não conseguia passar. Teve
0: que descer do carro.
1: Eu, eu olhei pelo retrovisor, vi um motoqueiro vindo, sinalizei já com a carteira na mão. E aí falei com ele, ó, oh, cara... Aqui eu sou policial militar, sou do Bob, sou negociador, tá tendo ocorrência lá por isso, tá tudo travado. Tem como você me levar? Na, ah, hora. na, na hora, na hora, não. <risos> consegui encostar o carro, deixei numa loja, fechei tudo, ele me botou na, na, na garupa e me levou pra.
2: É filme.
1: Aí, saí que eu desembarquei, todo mundo chegou. Chegou por onde? Eu digo um motoqueiro. Não. <risos> me deixou aqui. <risos> arrumei uma saída, Arrumeu Arrumei uma forma de chegar aqui. Então, é... o dia a dia também, minha rotina, quer queira ou não, ela muito mais restrita do que qualquer outra pessoa. O policial militar em si já, já é tem uma, uma vida já mais restrita. É, pela minha função, que muitos até meus familiares também falam... Poxa, todo mundo bop ali tá com, com o rosto camuflado, tá com o rosto ali com balaclava e tudo. E por que você? Eu digo, como é que eu vou chegar para negociar com ah, alguém? É. Então, quer ou não, a imprensa está é, fazendo o papel dela filma meu rosto às vezes principalmente quando tem uma sequência fica muito batido então já tiveram situações por exemplo com o que você falou de eu chegar no mercado já tiveram senhoras que falaram comigo assim baixinho com essa assim você é aquele policial militar né aquele negócio aí eu ela posso lhe dar um abraço eu digo... <risos> <risos> Pode, <risos> mas ainda soci... bem
0: que ela teve esse cuidado, né? De... Mas
1: assim como tem, eu, eu também eu sei que existem pessoas que muitas vezes estão reconhecendo. É, né? Então, é, um minha cuidado. vida é muito mais restrita. Né? Então, minhas brincadeiras são em casa ou na casa de amigos, é, às vezes, um shopping. Então, é uma coisa muito mais fechada, muito mais restrita Por ter um, um, um rosto um pouco mais conhecido. Uhum. Então tem a questão do ônus E o bônus também é.
0: E é exatamente Essa questão que é, Depois do filme Todo mundo, eu quero ser do bop assim, Mas tá quem você vê o filme, aquela coisa né Não vai subir ninguém, aquela coisa Bonita, assim Inclusive o filme até relata os problemas Sim. Internos, problemas pessoais Enfim Mas é, Você tem que saber que não é hollywoodiana a vida, né? Do, do BOP. Então, é, acho que também existe, tem que existir esse papel, né? De mostrar, educar aqueles que estão buscando, almejando essa função, essa atividade, de que tem o bônus e tem o, o ônus, né?
1: Nós costumamos dizer lá no Batalhão que a rotina de OE, a rotina de operações especiais, ela é muito mais difícil do que o curso. Então, às vezes, parece até algo assim, não, aí tá pagando mistério. né O curso realmente é muito difícil. O curso vai exigir não somente a parte física, mas o psicológico ele é testado a todo instante. Uhum. Então, não é uma questão de se tornar... Ou a seletividade não é que trouxeram os melhores. Não é isso que a gente preza, não é isso que a gente trabalha em nossas mentes. Mas são pessoas que realmente enxergaram que podem fazer aquilo ali, então já tiveram policiais é, tanto no meu turno como até em outros cursos que eu participei da, como instrutor e que saíram do curso por enxergar, não, não é isso aqui que eu quero não, muitas é. vezes foram com aquele sentimento de Pô, vou vestir o preto, vou botar uma caveira no peito, aquela situação toda assim, mas ele percebe no meio do caminho, não, não é bem isso aqui não, e são excelentes policiais, Atuam muito bem dentro das suas áreas, mas perceberam que na atividade de operações especiais não se daria muito bem. A própria rotina, a uhum. vida de comprometimento extremo. Então, o policial do BOP é aquele que cumpre a sua escala de serviço e muitas vezes, no outro dia, em vez de ir para casa descansar, às vezes ele tem que ficar para um treinamento específico nosso, às vezes, ficar para dar instrução é, para outros policiais militares de outras unidades. Nós recebemos muita demanda. Então, nossa demanda não é somente as atividades operacionais, mas o número de policiais que são instruídos lá no BOPE é realmente muito grande. Já tivemos um ano em que foram mais de 4 mil policiais militares que passaram lá no BOP para ter instrução. É um instruções, é, né? instruções diversas, não somente de tiro, mas instruções de patrulha. É... Tivemos agora um curso de multiplicadores de APH tático, é justamente esse, esse primeiro atendimento ah, Atendimento pré-hospitalar é, O de combate Para que policiais militares possam Inclusive evitar a sua morte né? Ou de amigos, companheiros de farda Durante o confronto Entendi Então é ter aquele primeiro atendimento Que é essencial muitas vezes É o que vai salvar o aquele policial salva, né? Então são cursos que nós vamos ministrando e justamente depende dessa, desse comprometimento do policial. Então ele praticamente esquece o que é. O policial militar em si, ele já tem essa. Ele não tem escala de feriado, não tem o final, final do ano, ele tem a escala de serviço. E lá, é o contrário, né? Exatamente. A gente <risos> sabe a nossa escala de serviço e se der certo, a gente vai curtir um Natal. Se der certo, a gente curtir um final do ano, os demais feriados. Mas lá no BOP, isso aí tem um clique a mais ainda.
0: É, e quem vê, e quem não tá dentro, é... Porque, assim, hoje o BOP é mais demandado nas ruas, né? A gente enxerga mais, até por força da mídia, como você falou. Mas, assim, é... quando o BOP não tá na rua, eu acho que passa isso na cabeça das pessoas, até de quem quer entrar, né? O BOP tá fazendo o quê? Tá todo mundo sentado lá, tranquilo, esperando receber um chamado, né? E não tem nada... Disso, né? Verdade. Pelo contrário,
1: né? Às vezes, se imagine, se dentro da corporação, é, às vezes, em alguns ramos, precisa ser quebrado, e vem sendo quebrado, imagina a sociedade que não, não visualiza, a todo momento, uma viatura do Bob passando por lá para cá. Então, às vezes, imagina realmente que nós estamos lá parados, de braços cruzados e esperando alguma coisa acontecer. No dia que não tem ocorrência, o grupo está treinando. Então, o grupo está de serviço, é o tempo todo treinando... Se alguém tiver em treinamento, não é o policial que está de serviço... Uhum. Porque não pode arriscar de repente ter uma ocorrência... De nós saímos de forma inesperada e não vai comprometer... Então o policial que está na folga, ele vai estar tá dando instrução... E no dia que nós não temos... É como nós falamos, está 12 por 8... A gente consegue fazer treinamentos, apurar ainda mais a nossa especialidade... Então nunca ficamos parados... Fora ocorrências que muitas vezes acontecem no interior... E que muitas vezes não, não são noticiadas... Até ocorrências de crise também... É, acontece muitas vezes nós deslocamos para o interior ou ajudamos policiais militares até por telefone como aconteceu hum, nessa semana ocorrências com explosivos é, principalmente no, no, no interior vai vendo acontece situações em que nós temos que deslocar um efetivo para fazer a desativação o recolhimento desse material explosivo então é uma atividade que ela não para entendi praticamente não para. No dia que a gente fala que está tranquilo, a gente está treinando.
0: É tá tranquilo de atividade externa, digamos Exatamente. assim, né? mas não internamente. Internamente
1: né? não tem dia tranquilo, não.
0: E é, essa questão do... A Bahia é muito grande, né? Então, é, diversos municípios e muitas vezes um município tá 800 km. Como é que o BOP lida com isso? É, é, depende da situação. De... Algumas vezes vocês deslocam, outras vezes só por telefone. Como é que é essa digamos assim, fazer a gestão na Bahia, que é
1: um estado único no país, né? Verdade. É, contamos muito com o apoio do grupamento, do grupamento aéreo. O GRAE, alguns deslocamentos são realizados ou por helicópteros ou por, por, ou por aviões do grupamento aéreo. O GRAE é uma grande força para fazer a atividade de operações especiais chegar em determinados locais. Temos um... Tem sido aprimorado também muita a questão do, do paraquedismo, o salto livre operacional, para que possamos utilizar também essa ferramenta, porque já tivemos ocorrências em que é, deslocou com a aeronave, aí depende de um local proposto, e a ocorrência às vezes está... 50 km do local. Então, contamos com o apoio de viaturas do, ali da região para ainda pegar o nosso efetivo e deslocar. É, a logística é complicada, a né? A logística Você tem é complicada. Pousar, depois pegar um
0: carro até chegar, né? Exatamente.
1: Então, vem sendo treinada também a questão do salto livre operacional para algumas demandas não precisar estar tá tão longe uhum. do ponto de, da operação. É, deslocamos também com viaturas. Tem algumas situações que, por exemplo, na madrugada. Que não tem como deslocar o grupamento aéreo para fazer essa, essa ponte. Já tivemos ocorrências que fomos deslocando. A cada local que chegava, a cidade que deslocava, paravam, pegava sinal, eu ligava. E aí a situação tá como? Tá assim. Aí a gente orientando, ó, faz isso, isso e isso. E aí tá surgindo efeito, tá? Já tivemos ocorrência aqui no meio do caminho. Chegamos na cidade, ligou. Ó, oh, deu certo aqui, o pessoal vai começar a se render agora. E aí se renderam, e aí voltamos. Foi só um passeio. <risos> Bom, foi só um passeio. Tipo assim, um passeio de 200 km no... indo e 200 km voltando. 400 km Exato. E de noite? E de noite, foi na Imagina. madrugada.
0: Ainda tem isso, né? E às vezes, você, ou você tava em casa, ou você Sim. tava no batalhão. tu tá contar no batalhão, digamos, menos mal, digamos assim. Mas, é. né, ter que sair de casa. Não, aí já prepara a mente, né? Tem tudo isso, né?
1: Exatamente. O telefone toca... Não tenho como deixar meu telefone no silencioso Não mesmo. pode acabar
0: a bateria nunca
1: Nada é. Já tenho toda uma rotina para o celular não descarregar E mesmo com um bebezinho de, de quatro meses O celular fica ali no lado Para tocar e atender rapidamente para não acordar E a esposa já sabe é, né? Tocou assim já Já e fica olha. todo mundo É E aí principalmente quando vê Eu, eu vejo logo o nome do comandante aqui eu Já sabe onde é a ocorrência é. Aí Aí converso rapidinho, já me arrumo e desloco rapidinho lá pro, pro batalhão. A equipe temos um grupo sempre 24 horas, lá em condições. Às vez já estamos esperando, eu embarco rapidinho e vamos pra missão.
0: Entendi. É, para aqueles que querem buscar, é, Luiz, essa sua, sua atividade, digamos, entrar no BOP, quais são os conselhos que você daria para quem persegue essa esse objetivo pra você que... Porque, é, tem, uma que... tem algumas questões que você já deixou claro aí, não é só questão física não é só perfil também tem muito estudo muita dedicação é, é, de leitura mesmo né de atividades que geralmente quem pensa no policial pensa no policial, o cara tem que correr, o cara tem que malhar o cara tem que comer bem, saber atirar né a cabeça eu
1: acho que é mais voltada pra isso, mas não, tem uma série de é, literalmente Para seguir esse caminho Realmente a gente tem que se dedicar Até um pouco mais Então um dos primeiros quesitos é ser policial militar Então a pessoa que queira é, Ser um dia Integrante do BOP Inicialmente estudar É um concurso que vem a cada ano Sendo mais concorrido Tanto de oficiais como de praças Para ingressar nas fileiras da corporação é, Após essa formação básica, né, que formar um, um, um prazo, um soldado da Polícia Militar, um aspirante, a oficial, ele tem que ter um, um período mínimo de dois anos para que ele possa se inscrever no curso de operações especiais. Inclusive, nós é, estamos com o processo seletivo né, já em andamento. Então, as inscrições já aconteceram, já tem o número de policiais militares inscritos, é, já vai, vão começar as etapas então vão ter teste físico teste de habilidade específica teste psicológico vão ter a, 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 o teste é, intelectual também então vai ter, vão ter provas, então quem não for passando por essa etapa não começa não, nem inicia o curso ah, entendi, primeiro você então já tem um, um, um processo seletivo antes de se iniciar o curso então, se o policial não tiver a condição mínima... A
0: categoria eliminatória e a categoria... Que depois
1: Então, se ele não tiver a condição mínima física é, para entrar, no, no, para iniciar um curso, ele já fica no meio do caminho. Uhum. Se ele não tiver uma aptidão mínima de tiro ou de outras atividades, de condições de subir, por exemplo, seis metros de corda no, no braço. É, e dentre outras, um, alguns tipos de deslocamento, alguns tipos de corrida... Natação é, Flutuação, se não tiver habilidades Para isso, já não inicia o curso também E Nesse né, ano já estamos com esse processo Também da, da parte de Os testes psicológicos vermos, Apesar de policial militar Ele já ter passado por um, um, um Processo uhum. de, de psicológico Para entrar na corporação Mas aí é algo mais apurado Para identificar os perfis Porque muitas vezes o policial, como eu até falei Às vezes é um policial excelente para atividade de rádio patrulhamento. A visão é um policial é excelente para atividade de eventos. Mas muitas vezes o seu perfil não casa com a atividade de operações especiais. Isso não é questão de ser melhor ou pior. São questões de perfis. Uhum. E, por exemplo, e meu irmão, eu na época de, de música eu, minha, sempre era com a parte de teclado, sags, a parte de harmonia. Meu irmão era mais na parte de instrumentos de percussão. Sim. E hoje ele é mais na, na linha também E aprendeu a partir de, de harmonia e, e ele lida mais com a parte de cantor Então são perfis uhum. Não é questão de quem é melhor ou quem é pior Então tem alguns policiais que já são identificados No meio desse processo Que o perfil já não casa muito com a atividade De operações especiais é, E a parte intelectual também E não, A questão de concentração algumas, alguns, alguns detalhes específicos São, são analisados dentro desse processo e assim começar o curso e dentro do curso a gente já sabe que existe também um processo é, eliminatório do próprio do próprio candidato então eles mesmo que acabam percebendo muitos que às vezes pegam no sino e tocam no sino depois que sai dali eles já vi isso acontecer muitos após que tocam o sino baixa um pouquinho a adrenalina ele olha para um lado olha para o outro alguns até choram e dizem assim, Pô, não era para ter pego no sino dava para ficar e é. chorar e, pô, dá pra voltar? Então, pô, tocou o sino, acabou. Hum. Porque é um perfil que, literalmente, muitas vezes a gente vai passar por situações muito extremamente difíceis e a gente não pode tocar o sino.
0: É, é isso, já foi um teste de perfil ali dizendo, ó, ele desistiu.
2: Então desistiu,
1: ele já deixou, não, não por, Porque, na nossa condição, isso aumenta muito a nossa responsabilidade quando existe uma, uma ocorrência na área de segurança pública. E que nós somos acionados, depois da gente não tem mais ninguém para chamar. Então, nós vamos ter que dar resultado naquilo ali. Sim. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. E vamos chegar em algumas ocorrências que elas são muito complexas e que nós não vamos poder bater o sino. Nós vamos ter que ver várias formas de como trazer a solução daquilo ali, porque não tem mais ninguém para chamar.
0: Como a de 19 horas, né? por exemplo. Quer dizer. Ninguém imagina que vai durar tanto tempo. Né?
1: Exatamente. O sono vai bater, tudo vai ser muito complicado, mas vamos ter que continuar na missão. Então, são alguns detalhes dentro da atividade em si que é necessário para essa atividade de operações especiais.
0: Então, é, com relação a, a conselho que você daria, é, digamos, estudar também um pouco né, do que é a atividade também, para você não ir achando. Algo e perceber que é outro também.
1: Perfeito. A mensurar o que é atividade. Hoje, o número de informações são... absurdo. Absurdas. Né? Você consegue entender um pouco mais da atividade de operações especiais. Até pesquisando. Você consegue ver alguns vídeos de formação. Não somente na Bahia, mas no Brasil de cursos. Tem uma ideia, mais ou menos, do que pode acontecer naquilo ali. Na... que são feitos os vídeos. Sim. Então, eu me lembro que... Na minha época, para fazer o curso, eu tive. Tinha um curso, é, teve um curso anterior, de 2008, que fizeram um vídeo. Então, mostrava algumas etapas do curso e eu assistia aquilo ali parecendo doido. Teve um. Um caderno. pegar do... o máximo de detalhe Exato, possível, né? E... Não, e fortalecer, principalmente, o meu sentimento. Entendi. De que se era aquilo realmente que eu queria. Então, eu dentro do curso. Em momento algum passou em minha cabeça tocar naquele cinto. Uhum. Por mais dificuldades, por mais momentos cruciais que passaram ali, foram momentos muito difíceis. Até com o nascimento da minha filha mesmo, que eu sabia que tinha probabilidades enormes, e como aconteceu de não ver o seu nascimento, e é único, eu estava com a cabeça preparada. Então ela nasceu, quando teve uma primeira oportunidade de uma, de uma liberação rápida, eu... Sim consegui passar, vi rapidinho minha filha menos de 24 horas você carregar sua primeira filha no braço aquela situação toda e você ter o psicológico de dizer ó, oh, eu vou voltar e eu me lembro que no dia que eu fui para justamente para voltar tava me despedindo até dos parentes na sala, eu, minha esposa tinha saído pro quarto e quando eu chego lá ela tava chorando uhum. com Sofia no no, no peito, tava Nossa. mamando na hora e ela olhou para minha cara chorando e ela falou assim, olha não saia não desista porque senão também você não vai tentar mais outro não não saia por nada desse curso e aí saí ainda mais fortalecido imagina após aquilo ali, ela falou eu soube depois, né, que <risos> o leite acabou secando pelo nervosismo e
0: é porque aí, acontece realmente isso, né
1: Aí aquela agonia, e aí tiveram que comprar o um MAN na Sim. corrida. Os familiares foram lá, pegaram. Minha filha fez uma cirurgia pequenininha também, de hérnia. Eu não soube, só soube depois que terminou o curso. Ela segurou essa batata também com.
0: Pra ela, Ficou né? Ficou
1: naquele negócio de. E aí os familiares falaram, não, tem que contar, para o Luiz Henrique, tem que contar. Ela... ela falou assim: não, possa ser que isso atrapalhe ele no curso. Eu não vou contar. Abraçou realmente a missão Tanto é que quando terminou quando eu soube... Antes mesmo de eu saber des... Saber todos esses detalhes Eu sabia o nível de esforço que ela já fez também eu, Quando cheguei em casa Com o brevê de metal todo acabado Magro que só E eu peguei assim ó, Metade desse brevê aí é seu hum, É verdade Então realmente é, é algo Que supera A gente não tem Normalmente a gente não tem noção do que Transcende, né? Transcende o que a gente vai passar Mas se tiver realmente que dar um conselho É se preparar muito psicologicamente Entender se realmente é aquilo que você quer Para a sua vida Se você for para buscar Para vestir a farda preta vestir, é, Dizer que é do bop Botar uma caveira, fazer uma tatuagem Vai ver que o curso em si A atividade em si é, Não vale a pena só por esse detalhe Entendi E no Perfeito. próprio curso você vai bater o sino nesse. Então é focar realmente no que você quer No que você faz por outros policiais, por, pelo que você faz pela sociedade, é que vai trazer muito mais força pra dentro do curso você superar os desafios e chegar no final formar.
0: É, você falou, é, agora eu tô, meio, tô me lembrando, né, porque a atividade é bem relacionada ao policial e aquela questão de você o ideal que, que tá dentro do seu propósito, né que eu gosto de falar muito do propósito tem que ser maior do que isso, né é como você está falando, o seu, o seu propósito é fazer algo pela sociedade fazer algo pelos meus colegas policiais dar um resultado ao mundo, transformar o mundo num lugar melhor, ou pelo menos ajudar né, a tornar o mundo um lugar mais seguro mais harmônico de mais diálogo e menos ocorrências de crise, Verdade. né, que eu acho que também tem isso no seu papel, né de, de mostrar que a conversa é o caminho, não é eu acho que por trás do negócio, você provavelmente deve ter lido isso nos seus livros também. Então, eu acho que é, tem um papel de educador também, né? Não só para a sociedade que está vendo você realizando aquela atividade, mas também dentro do batalhão, né? Porque é como você falou, são é superfície. Com certeza tem algum colega lá que é um pouco mais, digamos assim, tem menos paciência. Sim. Né? E você tá ali para mostrar que ele pode ser ter mais paciência? Que o caminho melhor é esse, né?
1: É, como você falou, os, os perfis realmente são, são diversos. Então tem... A gente diz que... Costuma dizer lá que existem umas alas, né? Tem a, a ala dos chorões. <risos> é, eu mesmo sou da ala do chorão. É. Né? Sou daquele que chora às vezes até num desenho que minha filha tá assistindo. É, eu, ela se emociona, eu olho de um lado e me emociono também. <risos> Tem a galera que, às vezes, até um comentário, uma parada geral, a gente vai ler alguma coisa, ou sabe de alguma, algum detalhe, um elogio, uma situação que o policial passa e... É, são mais, mais emotivos, realmente. São pessoas comuns. Uhum. Né? A, a nossa única diferença é que existe uma especialização, existe uma, uma rotina de treinamento, existe uma... uma vontade muitas vezes um pouco a mais para fazer aquilo ali existe os que são um pouco mais é, nervosos mas nada fora do comum é aquele aquele pitbull controlado sim não é e que disciplinado e, e é uma das uma das diretrizes um dos mandamentos da operações especiais tem aquela agressividade controlada entendi então a gente precisa também desse perfil é necessário tem aqueles que são mais tranquilos por exemplo, a lidar com bombas explosivos. você não pode ter um perfil ansioso. Muitas vezes você vai lidar com situações em que o robô ele vai fazer quase toda a sua atividade. Existe um traje de proteção, mas existe ocorrência, como já tivemos ocorrências, inclusive no oeste do, do, do nosso estado, em que existe um, um, um cinturão bomba em um gerente. Então você vai lidar com aquela... Um gerente de banco? Um gerente de banco, e que colocaram um cinturão bomba nele. Então, que você vai ter que manter a calma daquela pessoa. Você vai ter que atuar com calma também. Por mais que você tenha com, esteja com traje, antifragmentação, a depender da carga, você sabe que qualquer erro vão os dois mora, uhum. Não tem como suportar aquela carga ou traje. Sabe que o, o que você está fazendo ali é de extrema delicadeza.
2: Uhum.
1: E tem que realmente ser um perfil tranquilo. Tem a parte de negociação também... Por exemplo, eu falei de explosivos. Tivemos uma ocorrência uma vez na, na Unijorge. E que,
0: Sim, eu lembro. lembro
1: Inclusive, foi, um, foi uma das ocorrências também que eu estava num momento tranquilo. Foi um domingo. Eu lembro também muito bem. Foi um foi uma... Vestibular? Uma, não, foi uma prova da OAB. O prova da OAB. Isso. E que eu estava... Tinha acabado de chegar na casa dos meus pais. Então, ainda não tinha nem abraçado meus pais. Porque quando você chega com o filho, o primeiro é o é, um beijo no filho. Tava com a camisa do Vitória, sou torcedor do Vitória, então sempre fui muito de ir pro estádio. Tava não perdi com a camisa, um. Não perdi uma. Então, tava com o uniforme porque ia ter jogo naquele dia. Sim. Teve jogo naquele dia. E antes mesmo de abraçar meus pais, eu recebi a ligação. E aí eu só falei assim: ó, oh, peraí rapidinho que eu vou aqui em cima e volto. E saí. Não dava para dizer, ó, oh, eu tô indo ali porque parece ter um homem bomba. Sim. Mas tem um terrorista ali. Numa... Até se explicar. Eu vou explicar. atender. Não, aí não iam deixar nem... Iam trancar a porta e não iam deixar sair. <risos> é verdade. Chego no local e tudo. Como vou fazer a averiguação. Eu me lembro que no primeiro contato que... Atrás do escudeiro. Eu fui visualizar para fazer esse primeiro contato de verbalização. tava com uma sacola enorme. E tinha realmente um colete que pareciam explosivos. E eu, as, as informações iniciais que ele tinha chegado numa sala. Com a, a sacola e abriu o colete e mostrou. Ó, quem não quiser morrer, melhor correr. Mas... E foi aquele pandemônio pan, pan dentro gente, da sua... muita gente, gente, gente correndo pra todo quanto é lado, as portas batendo, gente pensando que eram tiros de fuzis E quando eu visualizei, falei a primeira vez com ele, com as mãos escondidas atrás da mochila, mochila enorme. Aí quando voltamos, eu virei pro grupo, ó. Se aquilo for explosivo e detonar, a gente vai embora.
0: É a quantidade que e tem a ali. A quantidade
1: que tá ali. Se for explosivo, então, tipo assim, ele se tornou um homem da bala de gengibre depois de três horas e meia de tensão. Imagina. Então é uma pessoa Três horas e meia Três, três horas horas e milho, longas, longas horas, horas né? e meia de E que Ele formado em, em direito, já tinha tentado Acho que a prova da UB mais de dez vezes Nossa. E nunca tinha passado E aí criou aquela situação ali Para que um juiz federal desse uma um, Uma carta, um veredito para ele Então realmente é uma situação mentalmente perturbada Complexa Mas que após tudo aquilo ali Após a, a, a companhia de bombas, passar todo o raio-x, verificar que não eram explosivos. E aí que nós, quando abriram, identificaram a questão das balas de gengibre, aí ficou aquela, ah, homem da bala de gengibre. É, mas mas até foram chegando. três horas e meia até descobrir que eram balas de gengibre. Porque ali. vocês só tiveram acesso depois que ele se rendeu, Sim, não foi? depois que ele se rendeu e tudo. É, uma solução negociada e que o grupo teve que se aproximar também, ele mesmo rendido com a mão para cima, mas... Aquela situação. Não sabia. São momentos tensos. Ah, o se início, ele baixa a mão ali. Tô... O início de uma crise e o final dela são os momentos mais tensos. Hum. Em que, literalmente, você não sabe se ele vai cumprir o que está sendo acordado ali. Hum. E, do outro lado, também existe essa preocupação, não sabe se vai ser cumprido o que está sendo dito. É, então, quer queiram é. ou não, o nível de adrenalina de todos os campos sobe. E é, é ainda importante reforçar essa questão de o papel do negociador que vem. Tentando mostrar tranquilidade de todos os lados, ó, oh, vai ser cumprido. Eu acabo aí informando quem tá fora também, ó, oh, tá saindo. As hum. coisas estão acontecendo. E que tudo. quem tá do seu lado aqui também tá, tá pronto para fazer a proteção, Pronto hum. para Agir. Se tiver necessidade de intervir, realmente. Hum. É, então são tensos. E essa ocorrência também foram no... foi de tensões. Ele, e vem rapaz... aquela pergunta depois do muitos amigos. depois Aí depois que vem aquele cara ali, não deixou você assistir seu jogo, ele não dá vontade de dar umas tapas. Eu digo, eu digo, não, rapaz. Quando termina ali, o sentimento é de dever cumprido. Eu não fico, eu acho não. que é uma
0: situação que você deve ter dito, ah, rapaz, é brincadeira. É brincadeira rapaz, meu, jogo, eu...
1: assim, meu jogo. E assisti meu jogo. Tá meu almoço, não almocei com meus é... pais. Mas enfim.
0: Aí você vai, ah, mas tá bom também, deu tá. tudo certo, né?
1: Ah, com certeza.
0: É, eu acho que que ficou... P da vida também foi a galera que ia fazer a prova, é verdade, estudou pra caramba, se
1: preparou aí tudo.
0: depois tá lá vendo a notícia, bala de, bala gengibre. de gengibre, porra, <risos> bicho. minha prova, estudei um bocado <risos> pra passar, agora vou ter que esperar, e demorou depois, demorou, foi. e até a questão da, da organização da prova também, Sim. o pessoal passou a se preocupar de uma forma de, porque quem vai imaginar, né? a gente só vê essas situações assim em filme mesmo, é exatamente. Né? Que, que sei lá, uma pessoa entra numa estação de trem, é no metrô, né? E aí fala agora: um ninguém saído. sai, ninguém entra, né? Exatamente. Então, é, uma situação complicada. Eu queria que você, antes da gente terminar, meu querido, deixasse aí um: é, digamos, que seja para sua área ou que seja para a vida, uma experiência que você já tem, que você já adquiriu, tanto como pai como profissional. Um conselho para quem quer alcançar o sucesso na sua carreira, na sua profissão. Porque o dia eu estava dizendo ao doutor Ricardo aqui, eu digo que vocês da área pública são empreendedores da área pública. Porque fazer a carreira na área pública também é muito complicado, Sim. não é fácil. É, e tem muita gente que, que é como ele mesmo disse, assim, as pessoas se acomodam, né? As pessoas passam o um concurso, estudam tanto, que quando sentam na cadeira, descansa. Verdade. né? Então, vocês são exemplos de pessoas que empreenderam, empreendem na área pública que não descansam em fazer o melhor, em se dedicar, em ser referência, em buscar cumprir o propósito de vocês, que é com relação à sociedade, e ser cada vez melhor, né? 1% melhor todos os dias. né. Então, eu queria é. que você deixasse um conselho nesse sentido.
1: É... As frustrações, muitas vezes, elas surgem em todos os ramos pelo excesso de expectativa então quando falamos disso aí, acredito que o primeiro ponto, antes de até mesmo nos inscrevermos em algo é primeiro entender o que é aquilo ali claro que você não vai entender de forma plena algumas coisas você vão descobrir durante a carreira, mas você precisa entender o mínimo até como você deu o exemplo não adianta a pessoa de repente se inscrever ah, eu vou ser policial militar porque traz uma estabilidade financeira e não perceber que você vai para uma atividade em que você, literalmente, para você trabalhar, você vai ter que colocar um colete de proteção balística, você vai ter que colocar uma pistola na sua cintura para defender pessoas que você nunca nem viu na vida. Muitas vezes você dá a sua vida pelos filhos, você dá tranquilamente. Pelos familiares, a depender, você vai pensar. Por amigos, eu acho até um pouco mais difícil. Imagine você dar sua vida por pessoas que você nunca viu na vida. Então, literalmente, é um princípio para você entender o que é que você vai fazer. Você entendendo o que é que você vai fazer, você vai começar a criar propósito dentro, dessa, dentro da sua vida. E claro, tudo vai depender de equilíbrio. Um equilíbrio financeiro, um equilíbrio familiar, um equilíbrio na área religiosa, Independente do, da crença que você tenha ou não isso É importantíssimo você ter isso aí é, Ter os seus momentos de lazer Também isso é fundamental é, O tempo de qualidade Muitas vezes você não vai ter muito tempo Mas é buscar é, Ter e curtir O seu tempo de qualidade com família, com amigos Independente do, do que você goste de fazer Ou não isso é algo que vai nos trazer uma felicidade. Acho que você... É como muitos falam, né? e essa frase é muito, muito batida. Faça o que você ama que, literalmente, você não vai estar trabalhando nenhum dia. Uhum. Claro, vão ter momentos, dias mais estressantes, dias mais chatos, dias que você vai deitar a cabeça no travesseiro, muitas vezes até chorar com o que você passou. Mas se você realmente ama o que você faz, no outro dia você vai acordar querendo fazer esse 1% aumentar, ser melhor a cada dia renovado né? renovado e é isso que você deve buscar em todos os ramos, toda profissão que você tiver, abrace e faça com amor se dedique, que com certeza o reconhecimento que não é algo que você deve trabalhar para ter um reconhecimento, mas ele vai ser natural, ele vai acontecer e tudo vai depender de você e principalmente uma palavra que eu gosto muito e um conceito que eu gosto muito é da autorresponsabilidade se as coisas estão dando certo na sua vida, é porque você está fazendo aquilo dar certo. Mas se as coisas estão dando errado, pare de culpar o mundo, pare de culpar as pessoas que estão ao lado. E olhe um pouquinho para você, para ver o que, é que você está precisando melhorar para fazer aquilo acontecer. São conceitos que eu busco carregar na minha vida pessoal. Busco carregar também na minha vida profissional. E continuar sorrindo. Eu sou um cara... Que apesar da minha atividade, muitos falam, até quando me conhecem fora no ramo, assim, rapaz, alguns falam assim, eu não, não achava que você não era nem policial militar. Fiquei, você é policial militar. Hoje não, hoje eu estou até um pouco mais conhecido em decorrência de essas, essas atividades, essas ocorrências que vem acontecendo. Hum. Mas antes, quando eu falava, alguém conhecido, eu sempre nunca gostei de ficar anunciando, falando, né, né? falando. Mas ia jogar bola outra... Aí o pessoal, não. Vi um colega eu, eu, ali é caveiro do, do.. É mesmo, a gente chegar, pô, esse é gente boa, você brinca, você dá risada de é Se você não solta. pudesse ser isso, né? Eu Exatamente, sou eu sou normal, gente. <risos> Mas é isso, é, é você ter a felicidade de viver, de fazer o, a sua missão, cumprir o seu papel, um papel social também. Se a gente pensar somente no nosso umbigo, a gente acaba não, não tendo essa felicidade. Então, uhum. se doar também pelas pessoas fazer algo a mais não somente por você, não somente pela sua família mas muitas vezes até por pessoas que você não conhece acredito que seja uma, uma fórmula interessante para mim tem dado certo Fantástico. não só faço sorrir, também faço chorar mas
2: uhum.
1: tenho, tenho dado Sim. muito mais sorrisos do que lamentações tenho muito mais a agradecer a Deus do que acredito que ele tenha me dado tenha me iluminado tenha me protegido às vezes, muito mais até do que eu mereço. Uhum. Mas eu recebo com plena Total gratidão. gratidão né? e essa é a palavra. Gratidão.
0: Fantástico, meu velho. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Demais. Tenho certeza que tem gente assistindo aí que tá, inclusive, almejando aí entrar no BOP, aquela coisa. Né? Tenho certeza disso que a gente vai receber vários comentários aqui nesse <risos> vídeo. É, inclusive, a gente estava aqui, para quem está assistindo a gente aqui, a gente estava aqui... O celular dele aqui na mesa e a gente aqui atento, se tocar tem que parar interromper, ainda bem que é gravado é já aqui eu falei tomara que o celular não toque, porque já foi difícil trazer né? É verdade. graças a Deus é tudo certo, então muito obrigado viu, por sua presença que Deus continue te protegendo e iluminando você nas suas decisões aí, que é uma atividade extremamente complexa séria e que tudo continue dando certo obrigado por você ser que você é a gente precisa agradecer Pessoas como você, tá certo? Nós que agradecemos muito, Obrigado, meu. Um forte meu amigo. abraço, viu? Forte abraço. Tamo junto. Galera, muito obrigado por assistir aqui o nosso episódio. Por favor, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Curtam também aqui, deixem seu comentário, né? Um mínimo de obrigado aqui para o nosso capitão aí por, por essa atividade que ele realiza aí para todos nós, tá certo? Forte abraço, galera, e até
2: mais.